0: Miguel Alves demitiu-se do Governo, Jerónimo de Sousa foi-se da liderança do PCP, a Paulo Raimundo, não resisti. E Trump continua à espera da fugida e a maré vermelha, assim uma maré baixinha. Sejam bem-vindos, estes são os temas para o este Mal de hoje. Por aqui, Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e
2: flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Antes da ordem do dia, vamos lembrar o breve encontro de António Costa com Nicolás Maduro em plena COP27. É. a minha esposa. Olá. Olá. Sempre o vejo por televisão. Ahora en vivo. Ah, en vivo. ¿Cómo <risa> está? Bueno.
1: Bien. Muy bien. Qué bueno saludar. ¿Cómo no, está Portugal? Sí,
0: sí. Ay, estoy marchando.
1: Va bien. Equilibrado.
0: Sí, Equilibrado, pero
1: no es fácil. con la
0: inflación con el costo de, del petróleo del gas. Ah, sí. todo, todo es un problema, pero. Nós
2: vamos, pouco vamos, lá, pouco a pouco, a manejando as coisas. Quando bueno, e... bueno, quiser, nos visita. temos muitos portugueses. Sim, muito bem. Nós cuide bem dos portugueses. Sim, sí,
1: sim, sí, sim,
0: sí, sí. vale. Graças, O Daniel vai mandar uma boca.
1: Não, não percebi. Estava a falar com a pessoa errada. O presidente que Portugal reconhece é o Gaidó. Estava a falar ali com um rapaz que ali estava,
2: que o Portugal nem sabe. É. Mas que
0: tem mel, melhor tem, petróleo. Tem
1: petróleo, corre.
0: Basicamente, eles a falarem de
2: petróleo e gás. O Costa dizer que a situação em Portugal vai indo, vai indo mais ou menos. Só diz lá, 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 lá vai, fora. Vai se, é se, é se diz. vamos gerindo isto, está a inflação, Cabeça fácil. as fácil. Se... Não há nada mais Olha, pá. Por causa do petróleo. Não
3: há nada. É Já agora é que falamos de petróleo. É Não há Como é que vão as coisas? Pá, vão indo, pá. Vá,
0: vá. Basicamente eles vou... a falar em petróleo precisamos e gás nesse meio é. onde se debate o combate ao aquecimento global. Claro. Bom, avancemos para a demissão do Miguel Alves que foi até hoje o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, de arguído e investigado, segundo as minhas contas, em três casos passou hoje a ser acusado de prevaricação num deles. E demitiu-se, isto depois de várias vozes durante a semana, vozes de peso dentro do PS terem levantado a pedir a sua saída do Governo, mas António Costa manteve a confiança em Miguel Alves até hoje. Daniel, o Ministério Público acabou por fazer, de algum modo, um favor a António Costa ao acusar hoje Miguel Alves. Mas qual é a avaliação que fazes da atuação de António Costa da maneira como ele gera estas situações?
1: Aqui, para dizer que o mais importante aqui não é o caso propriamente dito, Ou os é a gestão, sim. o caso, mas o caso sim. que levou a, é a gestão política do caso. É claro que é evidentemente estranho que alguém avance com 300 mil, com 25, 25 anos de renda adiantada ali de caução. É, para um pavilhão que não havia qualquer garantia Que iria ser construído E aliás tanto que não havia garantia que, garantia que não havia Eu não sei se vocês já viram partes do, do, Se já viram partes Da, da entrevista do, do empresário uhum. Dá para perceber que é um artista Dá logo para perceber que é um artista Mas olha, olha parece que levou a melhor Bem, Seja como for é, é, Acontece muito ser, ser Acontece, ser, ser arguído E esta é a minha posição Incluindo até acusado não é razão para uma demissão. Isto é a minha posição de princípio. É a conta disso que nós perdemos um excelente secretário de Estado das Finanças, bastante sério aliás, que era Rocha Andrade, por um caso absurdo que, como era de esperar, acabou em nada. Portanto, esta é a minha posição de princípio. A partir do momento que é acusado é evidentemente que a coisa se complica um pouco mais. Aliás, segundo soube, o Miguel Andrade não sabia nem o advogado dele ainda que tinha sido acusado Miguel Alves. Ah, o, Miguel Alves, peço, desculpa. Alves. o Miguel Alves não sabia que tinha sido acusado nem o advogado dele souberam hoje pelos... pelo, observador. Pelo, pelo observador mas a coisa tornava-se evidentemente mais complicada mas como tu dizias pode agradecer ao Ministério Público porque isto corria o risco de se tornar uma espécie de Eduardo Cabrita II e de se começar a arrastar, 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 com o, ou seja, o Primeiro-Ministro a arrastar uh, o seu secretário de Estado até à humilhação definitiva. E, para mim o principal problema foi um, um silêncio inaceitável. Como é que um secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, quando se torna público é era centro do poder executivo. o centro do executivo. Quando o Sr. Nalu ir num assunto que não é um assunto, é um assunto da forma como ele gera dinheiros públicos no, num cargo político. Portanto, não há uma coisa lá da vida dele. Acha que pode ficar uma semana calado. Eu sei porque é que ele ficou uma semana calado. Descobri quando falou. Porque é aquele momento em que uma pessoa diz afinal mais valia ter ficado calado. Que é o momento em que o homem...
0: Estás a falar da entrevista à TSF até JTN, sim.
1: Exatamente. Em que o Lisboeta de gema é um que passou a vida Eu na corte de Lisboa, diz que tudo isto é porque ele é de Caminha. Aliás, como sabe, Caminha é centro de grandes ódios. Aqui em Lisboa não pode com Caminha. Não há quem Caminha. não goste de Caminha. Não pode com Caminha. Caminha é que não. Há tudo, Porto, tudo bem. lá Caminha, é que o senhor, não aguenta. Ele, o problema também é... Ou seja, ele ficou calado. Porque António Costa mandou estar calado. Como é evidente, ela é secretário de Estado do António Costa. Não é um secretário de Estado do Governo, ela é secretário de Estado do António Costa. Portanto, se ficou calado foi porque o seu ministro, no caso o seu primeiro-ministro, quis que ele ficasse calado e quem tivesse dúvidas gostou ver que quem veio em defesa e depois aqui correu mal no fim do, do secretário de Estado, foi dois ministros que eu aprecio pessoalmente, que é o Pedro do Silva e a Mariana Vieira da Silva. Duas, as duas pessoas no governo mais próximas do primeiro-ministro foi quem vieram. Terão as... aprendido
0: alguma coisa com isto? Não, não, não porque como é evidente tudo isto, ou seja,
1: o responsável, nem sequer estou a falar em última análise política, não, o responsável direto, evidentemente, de toda esta gestão, foi o primeiro-ministro, estamos a falar de alguém que esteve, foi assessor... Trabalhou com o Primeiro-Ministro do Ministério da Administração Interna, trabalhou com António Costa eh, na Câmara Municipal de Lisboa e trabalhou na empresa de Lacerda Machado, que é também uma forma de trabalhar no gabinete de António Sim, Costa. Sempre eh, eh, é, não Portanto, mais costista eh, Por nem o Costa. E para terminar, dizia só que eu acho que tudo isto resulta de uma ilusão da autossuficiência, que o tempo realmente costuma dar, e então quando lhe põe uma maioria absoluta é em cima é ainda mais, António Costa deveria saber que a direita não tem nada a objetar à sua política económica. Nada, só queria lá estar para fazer exatamente o mesmo. E, portanto, é nisto que se vai concentrar. Ora, não foi lenha, isto não é lenha para a fogueira, é lenha, a sandália, o abanico, tudo para a fogueira. É impressionante como é que... Um assunto relativamente simples. A partir do momento que aconteceu aquela notícia, ele falava. Se não tinha justificações para dar, demitia-se. Podia ter sido resolvido em dois dias.
0: Pedro Marcos Lopes, isto também, de algum modo, chama nos cá à imagem que as pessoas têm do Primeiro-Ministro, já que é um homem da sua confiança há muito tempo, muito próximo.
3: Chamusca o Primeiro-Ministro, mas isso é o um menos. Eu acho que chamusca bastante o ambiente político geral. É porque quando se deixam estas coisas marinar, marinar, quer dizer, cada vez... Não é marinar, é apodrecer. Pode gerar e gera o clima de... Do anda é tudo a gamar. E o Anda Tudo a Gamar é um clima que não ajuda a democracia a sobreviver. Porque a tendência depois disto é colar este caso a todos os casos que não foram casos, mas que agora são vistos como casos. Uhum. Confuso, eu já explico. Eu não comparo, e já vou ao caso de Miguel Alves, este caso, com o caso de Pedro Nuno Santos, com o caso de Manel Pizarro, com o caso de Ana Brunosa, que não foram casos. Mas quando o primeiro-ministro deixa isto, este, concretamente, apodrecer, contribui para, um, 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 para esse clima não salubre da vida política portuguesa, que é péssimo numa altura onde as pessoas estão muito preocupadas, onde há uma crise grave, e isto ajuda ainda a piorar mais.
0: Chega a agradecer, se estás a dizer algo. Não, não,
3: ser, não, não, não eu não, nunca digo isso. Por um motivo muito simples. Porque, porque, chega, eu sei... tem casos, tem casos. porque eu sei que o Chega não, o Chega com o Chega, aí sim a corrupção estaria instalada no cerne da democracia. Porque o que defende o Chega é basicamente a corrupção dos próprios elementos fulcrais da democracia. Corrupção dentro do sistema. Agora ao Miguel Alves. O que me espanta? Espanta-me não. Eu, eu, eu confesso que não me espanta que António Costa não tivesse demitido o, o Miguel Alves. Nem o tivesse deixado de admitir. Porque é uma espécie de mantra do primeiro-ministro. Quer dizer, não, não concebe que ele não possa dizer que algo está bem quando está mal. Quer dizer, começa a ser repetido isto. O caso do Miguel Alves não devia ter acabado hoje, devia ter acabado para há 15 dias. Não está aqui nenhuma corrupção, em, no, naquilo, no, no caso concreto. Bastava ler a entrevista que o Miguel Alves deu à TSF, para percebermos claramente que ele não tinha condições para estar no centro do poder político de um governo. Porque ele, e obviamente que eu estou, enfim, como com toda a gente, estou certo que ele não é corrupto nenhum, não é, nem este caso indicia isso, para ser certo, ainda não foi condenado, nem o processo andou, mas era evidentemente, pelo menos para mim, negligente ou pelo menos muito incompetente e uma pessoa que tem estas que teve esta atuação não pode estar no centro político de um governo porque a questão aqui não é judicial a questão é política a primeira questão é política eu bem, já que fazemos isto há uns anitos não é já repeti mil vezes que uma pessoa a admitir se por ser arguido é um erro brutal porque e é um é... incentivo à, à, à
1: violação da de poderes.
3: Porque qualquer denúncia de... as pessoas gostam de ser constituídas arguídas porque se podem defender, não é? Hum. E, portanto, basta ser constituído arguído para ser corrido. Não pode ser. Ninguém não... gosta de ser Nem constituído pode. arguído. Pode... É pois não, mas é para se defender. Eu preferia que fosse constituído arguído do que o meu nome andar na praça pública a dizer que estava investigado. Porque eu, nessa altura, podia-me defender. Bom, portanto, isso não é argumento para admitir ninguém. Para terminar, Agora, para terminar, é a questão de ser acusado. Esta já é uma situação que tem que ser avaliada caso a caso por, um, por, um, por uma razão muito é evidente. Acusação, não, é? Não, não é só por causa da acusação. É, é porque tu política. não podes exercer bem as tuas funções sabendo que tens um cargo, que vais a tribunal, que vais estar exposto. Estás diminuído É muito muito difícil. No, no melhor dos mundos, eu não queria isso, porque as pessoas são inocentes até condenação. Mas isto é impossível. Agora, o que é mau é a sensação que fica, era que se não fosse esta acusação, se não fosse esta acusação, estávamos aqui com o mesmo tema que tínhamos há duas horas, que era porque é que Miguel Alves não saiu do governo. Clara. Bom, eu acho a história cómica,
4: hilariante mesmo, porque aqui temos um, um, um minhoto de Lisboeta, subitamente minhoto, que faz uma típica carreira de boy, mas com esplendor, muito próximo do... Do que é hoje o Poder Constitutivo, o chamado Grupo de Macau, o Diogo Lacerda Machado, sempre eu. Enfim, alguém do círculo íntimo de Costa. Um boy de consciência tranquila e que é contratado para polir a imagem e a comunicação do governo. Isso é que é cómico. É, é... é o tipo que entra no porta-aviões e a seguir afunda o porta-aviões. Demorou pouco tempo. Quanto tempo é que ele Três demorou?
0: meses. Três meses. É pesado Dois, tudo. Dois, Pronto,
4: dois. Meteram-se as férias, como se costuma dizer em Portugal.
0: <risos> Natal. <risos> Meteram-se
4: as férias. Já se metia ao Natal, com sorte ainda durava. Portanto, isto é muito cómico. Aquele super gabinete de comunicação, a máquina de propaganda do Costa é formidável e é, é, é o grande trunfo deste governo.
1: Hoje em dia, por acaso acho que é, é nada formidável.
4: E, portanto, convidaram uma pessoa, com provas dadas no mundo da comunicação, e a seguir convidaram este tipo de caminha, que eu não sei exatamente, ainda não consegui perceber porque é que ele foi convidado para o Gabinete de Comunicação como um grande cérebro para a comunicação. Mas, aparentemente, o facto de ele ser um grande cérebro para polir uh, a comunicação do governo um, não o impediu de ficar um pouco toldado quando concedeu 300 mil euros de rendas antecipadas a um empresário manhoso, é o mínimo que se pode dizer. E aquela entrevista do JN, do Jornal de Notícias, é absolutamente hilariante. Além de conter algumas falsidades, aparentemente, que os jornalistas chatos, como sempre, já desmentiram, a entrevista é absolutamente hilariante, porque ele faz uma vítima do sistema. Depois, isso foi antes da acusação, e, e depois foi acusado noutro processo, com o nome de Teia, um nome engraçado, sobre o qual eu nada sei. Uma prevaricação e tal... Eu devo dizer que crime de prevaricação, qualquer pessoa que quiser um cargo autárquico, em princípio tem a espada da prevaricação e do peculato em cima da cabeça. Portanto, não vou meter-me por aí, não faço ideia o que é que é o processo que de... tem, nem sei se estou muito interessada em saber, como diria o grande primeiro-ministro a justiça, o que é da justiça, bá, 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 bá. o que me interessa é que o PS, com a sua maioria absoluta, acha que pode tudo... Uh, Costa não aprendeu nada com o caso Cabrita, aparentemente, e acha que pode continuar a fazer estas coisas e que as pessoas uh, não ligam a isto. E, de repente, tinha uma, uma granada e foi despultada. Pronto. Uh, vamos, lá, vamos lá. Ninguém confia muito em António Costa neste momento em Portugal. Ele está no poder, tem a sua maioria absoluta. O problema dos portugueses é este, se não for o Costa, quem é que vai ser? E de repente as luminosas alternativas não se desenham. Podia haver uma luminosa alternativa, começa tudo a olhar para o aventura, a olhar para o Montenegro e a pensar, hum, isto é capaz de não ser uma boa ideia. Será que podemos confiar nesta gente? O PC tem um problema de confiança nacional neste momento, que ele não geriu, que não soube gerir, que é... As pessoas não sabem que tipo de aliança é que o PSD vai fazer no poder. E o PSD não é claro sobre isso e provavelmente até internamente não é claro. E Costa sabe isto. Oh, mas Costa nem precisa de peritos de comunicação. Qualquer um de nós pode dizer, oh Costa, estás à vontade, tens uma maioria absoluta. Estás com os stories, vais ficar aí até ao fim do mandato, a não ser que queiras ir para a Europa. Porque tens uma maioria absoluta. Podes fazer uns disparados, vais contratando mais umas pessoas para o gabinete de comunicação e isto vai aguentando o problema... É que não queremos grande instabilidade política em Portugal e não há claramente um, um, uma alternativa. Portanto, ele já dizimou uma parte da esquerda que se aliou a ele, arrumou com ele, já deu cabo de alguns ministros que lhe podiam suceder.
1: E aí, aí a ética republicana e reina. É muito mas é só Nestas isto, é tudo. É a história
4: do Miguel Alves é toda ela um exemplo de ética republicana, meu amigo. <risos> <risos> <Luis risos> não estamos Pedro, aqui a falar terminar, de outra claro. coisa. Tudo o resto são problemas de comunicação, como nós sabemos, não
2: é? Luís Pedro? Não passam não disso. Se, claro, não sei se o secretário de Estado adjunto Junto tinha como carga... Era, com...
4: era, não. Era para o gabinete de comunicação, para não trabalhar era. com o João Sopeda.
3: Não,
2: não, não. Não, sei Olha, se, não eu não. vi
4: isto mais do que uma vez. Não sei
2: se era, estou aqui a ver a biografia dele no, no governo, não. Bom, é. mas adiante.
4: Bom, mas a biografia uh, dele é estranha. Não,
2: não, estou a ver no, 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 no governo. E outra coisa, o homem nasceu em Lisboa, mas foi logo viver para Caminha e foi duas vezes presidente da Câmara de Caminha. Quer dizer, Ué, não o faço estranho enquanto. Agora, de facto, de facto, de facto, tanto... não, de facto foi, foi braço direito do Costa no MAI duas vezes, uh, no, não sei se foi no Ministério da Justiça, no, na, na Câmara, Câmara de Lisboa, uh, e agora vinha agora para, para exercer essa função uh, nobre, que é ser braço direito. Um braço direito okay. é, sempre, é, sempre, é, sempre, é sempre uma coisa muito interessante. É um interessante. dia, se me quiserem Ter... convidar para o braço esquerdo, estou despedindo a fazer menos. Também, <risos> e também ligação é com o lacerdismo, que também é, é, é importante. Mas uh, esta, história, esta história para mim tem interesse neste sentido. É, é o caso, conheci-se há 10 dias e ficou a boiar na agenda mediática, sem ninguém ligar muito, até o momento em que ele deu a entrevista. No momento em que deu a entrevista é que o caso ganhou aquilo que se chama hoje em dia tração. Uhum. Porque uh, ele uh, foi de uma arrogância uh, inexedível. Uh, convive muito com o Costa, coitado. Uh, Apanhou-lhe os tiques. Uh, que foi, uh, uh, foi, foi deslocar a culpa não para si, mas para um ataque vil a caminha. A caminha. Não é ele, mas a caminha por parte da Corte de Lisboa, de quem ele é um ilustre... Participante. Uh, uh, Pelo menos. Enfim, Sangsuga. Porque vive, vive, vive ser um braço direito de costa. Vai. Quer dizer, vai-lhe vai, vai, a Deus, como diz o Pedro Marcos Lopes. Um, portanto, teve essa, teve, essa, teve essa característica que foi interessante. A segundo ponto de interesse nisto foi que... Uh, uh, o desconforto não veio da oposição em si, até porque curiosamente começaram a aparecer uma série de casos no PSD ou Eiras, ou ali que saíram uma série, é notícia, saíram uma série de notícias, para, para baralhar a, 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 a caralha e, e os títulos, mas o desconforto em si veio de dentro do PS. Isso é que foi a novia, o, o que eu o que, eu, que, eu, eu, que, acho que isso eu foi foi, 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 foi todo os piores sabe? argumentos. O próprio ah, não, o próprio Pedro Delgado Alves Apareceu aqui a uh, dizer-se uh, incomodado nas não, é uh, Enfim, aquela uh, situação, enfim, coisa e tal. eu fala muito rápido para o meu entendimento. Uh, mas uh, não, não, não se mostrou agradado para, pela, pela situação. Não estou a falar no, no programa que tu fazes para Ipsos, mas sim no, no, no Linhas Cruzadas. <risos> Linhas Vermelhas. Linhas Vermelhas, ou como se chama aquele é O, outro, o outro, outro que são só dois. <risos> então Estamos com um contra o outro. Uh, também aqui neste canal. Uh, e então, uh, essa foi a característica que me pareceu mais interessante, foi o PS não estar confortável. Um, umas franjas do PS não estar confortável a terminar, com, 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 com ele. Agora, a voz. Ah, é assim, o Costa está num plano superior do, do, com o mantra do estoma marimbar. Ele, por ele não se demitia sequer, que isto passava. Mas a pressão foi porque o Costa, neste momento, ah, tem maioria absoluta, está no COP, está na NATO, está co... Ele era, sabia que ele era arguído. Se esperasse mais um tempo, isto passava... E, mas para que o oh Miguel? Aguenta que isto passa? Muito bem. E, e a, Mariana, a Mariana Vieira da Silva contrata um gênio de sair da universidade <risos> por 4 mil euros. E é obviamente que cumpre a lei e que ele tem e Esse toda a lei problema. toda foi cumprida. E o um puto é um gênio, certamente. E, e, e sabes como é que se novas bem, um e sabes como é que se chama? É
1: igual para todos as assessores. Sim, mas
2: e, escuta, mas um currículo, é o Daniel. É. Mas, escuta, tem um currículo é de assessoria. Mas é um é exemplo que Pois país bem. de justiça social que chama é e exemplar. E
0: tem como nome de família, é uma infelicidade neste caso, Cunha. Bom, uh, vamos bem, avançar. bem
2: colocado.
3: Deixa-me só dar um... É, rápido, em relação né? ao que o, o, o Luís Pedro disse, das vozes dentro do PS. Uh, as vozes incomodadas dentro do PS, a grande maioria, foram incomodadas da pior forma. Porque vieram dizer que... Bom, havia precedentes de já haver arguídos e quem é erguido não devia sair do Governo. O problema é de quem criou Quer dizer, esse presidente pois, que foi o Primeiro-Ministro. Era o que eu ia dizer. Que eu ia dizer. Portanto, mas esse é que é o problema. Não... Eu vi o Meio-Ministro a dizer que quem é erguido tinha que sair do Governo. Como... Isto é absolutamente inacreditável. Como... As pessoas
1: que saíram não tinham sido trabalhado com Lacerda, não Lacerda. Muito mesmo... bem. Vamos espreitar agora
0: para o partido com paredes de vidro. O PCP, João de Sousa, saiu da liderança no último sábado, mas foi feito o anúncio nesse dia. E entra Paulo Raimundo, Pedro Marcos Lopes. O que é que Paulo Raimundo te indica sobre o futuro do PCP?
3: Eu, eu, eu por
0: acaso... Deixa-me só dizer no, no, no mesmo dia, vi alguém que pôs isto no Facebook. Tudo a googlar quem é Paulo Raimundo.
3: Não, eu, por acaso, eu, eu, por acaso, sabia quem era Paulo Raimundo. Porque... qualquer qualquer um deles do PCN. Porque <risos> percebi que era... Eu sabia que era Paulo Raimundo porque até... Olha, a revista para que eu escrevo, a Visão, tinha feito um trabalho há relativamente pouco tempo sobre as novas promoções... No Partido Comunista Português e, e onde estava Paulo Raimundo. Mas eu, francamente, eu, eu percebo e sei que a mudança de líder do PCP é, um efeito, é sempre um evento extraordinário porque, enfim, durou muito.
1: O Carvalho,
3: Sousa... o Carvalho não durou Sim,
1: muito. Jerónimo...
3: Sim, o Sim, o Carvalho, Carvalho foi... só durou para 10. É? <risos>
0: só
3: para Gerónimo é, um teve 18 anos, quer dizer. Uh, uh, e, quer dizer e, e, foi... e a mudança de líder, normalmente, nos partidos, e eu não estou a considerar isso bom ou mau, pressupõe ou indicia ou pode dar a ideia de que vai mudar alguma coisa dentro desse partido. Ora, o que acontece com o Partido Comunista Português é que não vai mudar nada. A linha é a mesma. Pode ser um bocadinho mais ortodoxo ou um bocadinho menos ortodoxo, mais aparelhista, menos aparelhista... Paulo Ramundo é um homem que é funcionário do partido há 450 anos. Também não me interessa esta discussão, que eu acho absurda. Se é operário, se não é operário. Epa, não interessa N rigorosamente. Ninguém discutir se o jurista é jurista ninguém quando são não políticos interessa. A Claro que não é. Há muitos anos que não é. Como, a, Nunca como, a, como foi. O António Costa aparece Nunca como advogado. Quando não, não, não é advogado.
2: Não, não, é não. como o Mário Nogueira, que, ah, é, que professor é professor. Também. É Quer dizer,
3: não faz, é um faz rigorosamente nenhuma. Eu, eu não vou voltar a repetir aquilo que já aqui disse muitas vezes. Então sobre. Não vou. Não, não, vou, não, vou não vou repetir. Não, não vou repetir porque não vou elaborar. Eu já disse 300 vezes que nós devemos muito ao PCP. O PCP foi fundamental antes da, antes da, antes da queda da ditadura, foi muito importante durante a nossa vida democrática, serviu para institucionalizar o protesto. Não vou dar. Eu, eu Pedro, estou muito agradecido ao PCP pelo papel que ele desempenhou na sociedade portuguesa durante, durante muitos anos. Eu também estou agradecido a ti. Não, não sei o que, sei que não. Simplesmente, o PCP, este problema do PCP, e é por isso que a mudança de Raimundo, Jerónimo para Raimundo, não me diz rigorosamente nada, porque o PCP deixou de representar as franjas, as franjas, como eu digo, o número de pessoas que representava, porque elas desapareceram. Já não há camponeses, há poucos operários, e o Partido Comunista Português deixou de conseguir defender as pessoas que normalmente defendia, que eram os mais, os menos privilegiados, as pessoas menos bem tratadas pela comunidade, isso morreu, infelizmente, para o PCP. Já não representam rigorosamente nada. E depois, a base de apoio do PCP também teve o problema de ter envelhecido muito. O problema do PCP, básico, de há muito tempo, e que tem contribuído para este extrator do PCP, que é o que o PCP vive, é social, social e demográfico. Está a acabar. Quer dizer, mesmo esta conduta absolutamente... quer dizer. Insecrável, absurda, incompreensível sobre a Ucrânia. Ainda há pouco vi num canal de televisão um dirigente superior do, do PCP a recusar dizer que a Rússia devia ocupar os territórios ocupados na Ucrânia. Portanto, eu fico contente com este setor do PCP. Infelizmente, não, porque sei o que vai substituí-lo. Provavelmente vai ser pior. Mas a mudança de Raimundo, ou o um Raimundo, ou um Jerónimo, ou um Bernardino, é a mesma coisa, porque nada vai mudar. Luís
2: Pedro. É interessante porque um, é, é permitido a qualquer analista falar sobre qualquer outro partido, mas quando chega ao PCP há uma série de comunistólogos
3: uh, encartados
2: da, da, da Marmelera e arredores que dizem não não, 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 sobre esse partido só eu é que sei falar porque existe aqui a luz, a, 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 a ilusão, que são os... Uh, os, 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 as pessoas que são conhecidas do partido, o João Oliveira, o, o Bernardino, o Bernardino mas depois existe a caverna platónica, que é onde, onde tudo se decide, onde está a verdade, onde, Francisco Lopes. onde está a verdade e onde estava o Raimundo. E o Raimundo foi decidido em petit comité, e é lá que está, foi lá depois decidida, e isso eu sei, porque eu, eu não, não percebem isso. Bom, eu, o que tenho a dizer é o seguinte. Eu, eu acho que um partido com 4% e que está a descer, tem vida a descer, e, e, e cujas, finalmente, agora as decisões, a, 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 o percurso que Jerónimo fez durante estes anos, foi analisado de uma forma um pouco mais crítica e as decisões em relação à Chiringonça e outras que tais, foram, foram agora já mais analisadas com alguma... Com alguma enfim... A ver se aquilo foram, de facto, as melhores, as melhores ações para o, para o partido e para a, sua, para a sua continuação. Mas para um partido tem 4%, escolher um, um total desconhecido, uh, que parece ser um homem com um carisma, de facto, extraordinário, uh, ao nível de uma Kardashian no Instagram... É
1: um total desconhecido. Como uh,
2: uh, que sabes o carisma? Mas, quer dizer... Uh, Dá uma sensação. No, no dá uma sensação. Quando eu vi. vi um, um Fui ver uns discursos e tal. E coisa, enfim, vamos ver. Mas não sei se será o caminho. A não ser que o caminho seja mesmo esse. Porque, por exemplo, Domingos Lopes diz que. Não é que o Domingos Lopes está um pouco fora um da bônus, jogada, não é? não é? Mas diz que ele é alguém que está sintonizado com o início do século XX. Eu acho que. Enfim. Só uma nota. Estamos. Acabar o primeiro quarto do século XXI. Portanto, depois um... buscar Carlos Brito, hein, então... <risos> Portanto, se, se era Brito. essa a ideia, arranjar alguém do, do tempo dos soviéticos, ora, quem sou eu para criticar? Está escolhido. Pai, mundo é, 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 é o Raimundo é, é o é o novo é o novo é novo é o novo e é o novo homem. Uh, quem sou eu para criticar os comunistas claro. e as suas escolhas uh, em petit comité na, na caverna? Claro.
4: Bom, eu não faço, nunca tinha ouvido falar no, no Paulo Raimundo, que é um bom nome e parece ter saído direitinho do um romance realista, o cara. que estética e intelectualmente é importante para o PCP. Depois de Cunhal, que nunca foi operário. Uh, e que toda a gente sabia que vinha da burguesia Carvalho, tão pouco... e que era o intelectual e que também nunca escondeu que se interessava por Shakespeare do, do, do intelectual Cunhal a Paulo Raimundo o PC teve um longo caminho
1: e... Mas porquê? Por, por Paulo Raimundo não um Não, 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 não é, a um bom
4: caminho. é um partido há muitos anos na democracia japonesa, e já estava antes Não de...
1: sabem nada sobre Paulo Raimundo E acham que o PC a do, que ao, Paulo ao Daniel, Raimundo.
4: não comeces logo a salvar não, a saltar como um mas para mas a tudo. Eu não estou, a estou programa, dizer que é um longo os caminho. Tem te ouvir. Eu estou a dizer que é um longo caminho, porque o PC já vem de antes da Revolução, como toda a gente sabe, é um velho, velhíssimo partido, na altura na clandestinidade, e é um longuíssimo caminho. E, no entanto, é um partido que está... É, uma, é um cristal imóvel e rígido que não muda. Não muda. Por um lado, é como a Igreja Católica, tem a grande virtude de proteger o dogma e a instituição e a tradição. Por outro lado, os tempos mudam. E como os tempos mudam e as pessoas já não são as mesmas e já nem sabem muito bem o que é um operário, porque os trabalhadores são uma categoria muito mais vasta que a dos camponeses e dos operários, uma grande parte da, da população portuguesa hoje trabalha em serviços, como toda a gente sabe, Simples e verde. portanto Os a, a, a audiência mudou, mas o Partido ainda tem ali uma... E isto é estético, é uma, isto é uma estética <coughs> que o Partido Comunista tem, um, mas que o impede depois de politicamente... Eu não, eu não quero aberturas, as aberturas não condizem com o Partido Comunista, mas pelo menos... De perceber que estamos noutro tempo e que está condenado à auto-extinção se não mudar. É evidente que eu sempre disse aqui que, enquanto houver muito, tantos pobres em Portugal, o Partido Comunista terá alguma audiência. E, sobretudo, nos pobres mais velhos, não é? Nas pessoas que, que, cuja situação de destituição não se revê Mudou em todos um os outros e, muito menos, nestes partidos com estas historietas como a do distinto autarca que nós discutimos aqui no primeiro tema. Mudou um E, pouco. portanto, acham, sendo o, o PCP um partido opaco e fechado, mas acham que há ali, reside ali, um núcleo de incorruptibilidade um, que é agradável para algumas pessoas. Uh, e as pessoas não têm o PCP como um partido corrupto. Isto é importante. Uh, depois há o problema da liberdade, da abertura... E do sovietismo, entre, entre comas, o sovietismo supremo do Partido Comunista, que o levou agora, nesta, nesta, neste episódio bélico que continua a desenrolar-se no norte da Europa, a ter uma posição, não é ambígua, claramente, pró-Putin, que lhe ficou mal, mas da qual não sairá. Da qual não sairá. O Partido Comunista é o que é: teve um, pa um papel importantíssimo antes da Revolução pela coragem, uh, porque se sacrificaram, se sacrificaram
1: para terminar. pela
4: liberdade, sem dúvida, mas depois quando a liberdade foi instituída, eles não mudaram de acordo com, a, com as novas regras da liberdade, e eu acho que ainda não a percebem bem. Dito isto, o país tem uma dívida para com o Partido Comunista, acho que o Partido Comunista, eu, por exemplo, eu não, não acredito muito que a geringonça tenha dado cabo do Partido
1: Comunista. Ah, não.
4: Eu acho que o tempo, o tempo, deu cabo do partido. Eu acho são muito que quando, mais profundo. Né? Claro que Estou sim. Muito. Quando Jerónimo Sousa decidiu, Fienes, e tu próprio e o disseste na altura, foi por pressão do seu eleitorado. Se não aproveitasse aquela oportunidade, provavelmente o eleitorado ia puni-lo na mesma. Uh, depois dizer que ele foi punido por, por, porque fez aquilo que ele achava que o eleitorado queria eu acho que ali a questão foi que ele percebeu que era importante naquela altura. Ah, e eu, fui, claro, contra, eu fui contra a geringonça, é preciso dizer, eu fui contra a geringonça. Temos mas ele bem. achou que era politicamente importante. Acho que tomou, do ponto de vista do partido, a decisão certa. Foi até uma, uma decisão ao contrário do, do, que ponto que vista do, do que significa a rigidez do Sim. partido. Acho que Jerónimo nisso foi um bom líder. E depois portou-se bem, coisa que o Bloco não fez. Daniel. O Bloco tem sempre uma tendência <risos> ah, para... Para, para, pois tudo o que já vemos com
1: o Costa ainda passar... continuam a achar que não, foi isso que aconteceu. Mas o Bloco passa sempre por já, já tinha já...
4: No tempo de Sócrates já tinha feito Quem disputou isso. Quem se portou mal foi
1: sabes? o António Costa, como acho que já toda a gente percebeu. O
4: Bloco, a certa altura, tirou a o a tem o, o
1: PCP, bem provávelmente... A... Tirou a Sócrates Provavelmente a torce a orelha. Assim, devia ter segurado Sócrates. Deviam estar vivos e saudáveis. Não, mas não foi por isso. Levava o Sócrates até o fim. pá, isso é uma Sabes,
4: quando eles tiraram o tapete a Sócrates, foi antes da banca rota.
1: Se o, Paulo, se, ah. se o Bloco de Esquerda ou o PCP votassem a favor do PEC da austeridade, Sócrates, nunca, nunca mais teriam
0: votado a favor. vamos avançar. Sócrates. Daniel, a loucura
4: foi antes Paulo de Sócrates da banca rota. Eu percebo, é bom saber. Eu percebo,
1: eu percebo que o Paulo Raimundo, percebo que estou velho, quando o secretário-geral do PCP entrou dois anos depois de eu sair do PCP.
2: <risos> percebo que estou acabado.
0: Caracaça velha.
3: Entrou dois anos depois de eu ter Paulo saído. Paulo Raimundo entrou dois anos depois de cair o muro. Por ali, é. Está bem. Isso é eu, 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 E tem uma
2: eu... mentalidade
1: do, do início do século XX. Quem, quem o... Ele tem 46 anos. Ah, ah sim. Ah, é, é, o PCP valoriza, é importante quando se analisa o PCP, que o PCP valoriza na política, sobretudo a dimensão da, da participação política cotidiana, onde entram o sindicato e não tanto, independentemente de também estar nesse combate. A representação parlamentar, por isso é que eu sempre vi com bastante desconfiança alguns nomes que apareciam como, futuros, como possíveis líderes, como ser deputado fosse a coisa mais importante dentro do PCP, não é. Não é do PCP, nem é nenhum partido Sim. comunista ou revolucionário, o PCP ainda é revolucionário. A notoriedade de Paulo, de Paulo Raimundo, não é, a falta de notoriedade não é para mim o grande problema que Paulo Raimundo pode ter. Hoje, com os ciclos de 24 horas e as redes e sociais, o é muito mais rápido. Os políticos tornam-se muito mais rapidamente pessoas Conhecidos. conhecidas, e, e hoje é possível concorrer a uma, uma presidência sem grande parte do país conhecer e de repente as pessoas já o conhecem. Uh, acho que estranho. A olhar para mim? Não, não vais para é. Deixa-te. Tá. Tá fica lá, aqui, Fica okay. aqui, Fica. O que é que é ele que quer dizer? Eu
4: como o um país mas e fica mas aqui. O PCP <risos> é muito dado às redes. Não estou a ver Sim, o PCP. ver é é, tá, tá é? tá nada Estás é então, não. olha, isto está uma adaptação ao novo mundo. E o tem um...
1: O estranho o, tem estranho, o estranho... o estranho é eles
0: não deixarem falar. É, o estranho
1: é eles não deixarem falar, mas depois não, tem não dá trolls. tempo para falar mais dos outros temas. Estranho é que seja o único líder, depois de Álvaro Cunhal, que nunca esteve em um lugar eletivo... Teve na Assembleia Municipal da Amadora. Acho, hum. eu, não sei se é a da Amadora, peço desculpa. Se é, não sei se é a da Amadora, se é de Setúbal. Estou, é de Setúbal, acho que é de Setúbal. É, não, e não ter entrado para as listas, mesmo que da Assembleia da República, mesmo que fosse em lugar não elegível para ir depois subir. O que é estranho, porque já à Comissão o, Política. O, né? o que é provável, o, o que... Não tenho nenhuma informação a este nível, mas que denuncia que provavelmente ele foi uma escolha recente, ou seja, posterior
0: ah, às eleições. Mas que surpreendeu muita e, gente dentro do próprio país. Foi, PC. já lá vou.
1: Uh, o PCP é, ao mesmo tempo, o partido mais antidemocrático e mais democrático da vida política portuguesa, internamente. Mais antidemocrático no sentido em que a divergência não tem representação política, as alternativas não podem concorrer umas contra as outras, etc. O mais democrático dos partidos que conheço, e conheço alguns, é... Uh, uh, é aquele em que a participação e o debate na base, incluindo com divergência, é mais intenso. Não tenho a menor dúvida. Não há militantes de partido político nenhum que participe, tanto na vida do seu partido e na discussão como no PCP. Portanto, a questão desta escolha ser ou não democrática que eu vi aí pôr-se, olhando para como funciona o PCP, a questão é se houve ou não houve um debate na base sobre este nome. E o espanto de muitos militantes do PCP indicia que provavelmente esse debate não existiu. É, mas não é muito costume. Né? Que... É que... mas, mas, que... foi... mas isso, isso não aconteceu. Comité... me dizer que isso não aconteceu pois. em casos anteriores. O que não indicia nada. Escolha é, é, uma, é uma escolha do aparelho, que é um sinal de fechamento. Mas, deixa me dizer, eu sei quem é Paulo Raimundo. Conheço, sei quem é. Conheço mesmo e, e acompanhei o percurso político dele. É um não-sectário, ou seja, é um apaziguador interno. E é alguém que tem muita facilidade de diálogo com outras forças à esquerda, ao contrário de outros de outros que até têm um ar mais arrojado do que ele. Fresco. É, tem maior abertura para, uma nova, para as novas agendas da esquerda, com o qual o PCP às vezes tem Problemas. alguma dificuldade. E ele não tem, até por uma questão geracional. Não Estamos tem, não extremados. tem. É, e tem peso político próprio, ao contrário do que muitos pensam. Basta pensar que ele acompanhou o setor sindical durante muitos anos e que era Ele um mais forte partido. que era um dos cinco está na comissão política desde 2000 e era um dos cinco Muito que fazia quente. parte da comissão política do secretariado portanto estava no, no, no mais com mais poder dentro do PCP para perceber que tem escolha própria e agora tem poder próprio mas agora há uma coisa que nós temos que perceber para desde Álvaro altura que não são os líderes que escolhem o, o percurso é. do partido é o partido que determina o que vão ser os líderes desse ponto de vista a coisa mais importante mais do que o nome é Estarmos atentos no início às primeiras intervenções de, 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 de Paulo Raimundo, que provavelmente nos darão uma ideia
3: do que é que a sua escolha
0: muito bem. significa. bem. Tradução
3: de Daniel Oliveira, nada vai mudar. Estados ah, muito Unidos,
0: intercalares, a grande maré vermelha que Trump claro, tanto é, esperava não parece ter acontecido, mas isso só saberá no início de dezembro, depois da segunda volta, provavelmente, na Geórgia. Dois minutinhos para cada um sobre isso, Clara. Dois, dois muito minutos.
4: rapidamente, a boa notícia para não estarmos aqui. repetir o clichê ah. do lugar Tudo comum lá, da onda vermelha. Uh, Biden é, é derrota em derrota até à vitória final. Eu acho piada ao velho, tenho que dizer. Porque sei, é um, se
3: é um combatente.
4: É um... Não é isso, com as gafas, aquela coisa toda. Uh, mas é, Trump levou um soco. Essa é a grande notícia destas, destas eleições intercalares, das midterms. Levou um soco porque os lunáticos que ele apoiava passaram mal. E o povo americano decidiu que não dava àquela gente o seu voto. E, portanto, alguns perderam. Esta é a boa notícia. A má notícia é que há um novo, há um novo príncipe republicano que se chama Ron Santis, que saiu muito reforçado e que vai certamente ser um candidato fortíssimo em 2024. A Casa dos Representantes vai ficar nas mãos dos republicanos. Isto não é uma boa notícia. Biden vai ter que. não vai conseguir passar nada na Casa dos Representantes. E vai usar as ordens executivas. As ordens executivas é aquela coisa que o Trump chamava toda a gente e tirava da caneta a tinta permanente e dizia: Olha, os muçulmanos deixam de entrar nos Estados Unidos. Já está. E, portanto, vai ter que, 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 que governar de outra forma. Vai dar mais trabalho, vai dar muito mais trabalho. E depois vamos ver o Senado. O Senado está ferozmente empatado e provavelmente vai decidir-se uh, uh, num combate democrático em dezembro nos uh, runoffs. A democracia americana, bom, eu não, não tenho tempo para explicar porque mesmo. é que eu acho que a representatividade na América, o sistema americano, não é ideal neste momento. Tanto no colégio eleitoral que elege o presidente, o modo como os Estados fazem representar, enfim, é um sistema extraordinariamente complexo que vem dos founding fathers, mas que hoje tem claras deficiências. E que, infelizmente, o Poder Judicial, e sobretudo o querido Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que ainda continua nas mãos dos trampistas, e dos extremistas, até mais que os trampistas, as coisas não vão mudar. Mas teria sido bom começar a pensar o que é que no sistema democrático americano, no sistema eleitoral americano, o conduziu a América uma situação em que para ganhar umas eleições o Partido Democrata teve que dizer que a nossa democracia está a desaparecer. Será este o é fim enorme. da democracia. Isto não devia ter acontecido e isto é uma enorme derrota.
1: Daniel. Uh, bem, o, o Poder costuma perder as eleições, quem está no Poder costuma perder as eleições uh, uh, intercalares. Este foi o melhor resultado em, uh, de quem está na Essa presidência Mas Essa paisagem política era outra, Mas Daniel. este, é, este é, o melhor, é o melhor resultado desde 2002, logo a seguir ao 11 de setembro, e desde e 1998 a seguir à tentativa de Não é a mesma a América. Desde então, mas é, é a mesma o das limite. outras todas. Desde então, não, este não é, é o melhor mesmo, resultado. Não. A América não mudou ontem, não é? Portanto... É, 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 um eu não sei é, 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 sei que este, este, este não era evidentemente o resultado que Donald, Donald Trump eh, esperava, as, as suas principais cabeças de cartaz foram derrotadas com uma outra exceção foram derrotadas ganhou a maior vitória dos republicanos foi a maior derrota de Trump que é o disse antes, podemos, podemos estar contentes é alguém que meteu 50 migrantes num avião e pôs numa ilha para fazer uma provocaçãozinha portanto este traste eh, humano é a esperança eh, da direita americana, eh, os, os, os republicanos evidentemente continuam Apesar com um problema foi, com a democracia. É, é melhor que
4: histórias que depositaram-nos eh, na estação de vitória. Eh,
1: eh, os republicanos continuam com um, problema, com um problema com a democracia, 200 ou negacionistas ou céticos em relação à vitória de, de, de Joe Biden, foram, foram eleitos por sua vez os democratas estão com, cada vez mais com um problema com os trabalhadores e com, com a classe trabalhadora estão a perdê-los cada vez mais em dois, desde 2012 e já não são só os brancos, também são os hispânicos e isto, não, é, e isto é compensado dizer. com o voto de, de pessoas com formação universitária e de jovens eu, nós não sabemos exatamente que efeito teve o aborto aqui neste caso Houve, em princípio, pensa-se ainda não há números claros mais jovens e mais mulheres
0: que
4: a isso deu isso, isso tem
1: um efeito. Vai. Para terminar, dizer que eu acho que Donald Trump é um problema para a democracia americana, mas também é um problema para os republicanos, e isso ficou muito claro. Ou seja, ele, eh, eh, o desempenho dos seus candidatos, numa das eleições que eram fáceis para os republicanos, estamos no meio do, da inflação, estamos num momento mau de Biden, eh, tiveram um mau desempenho, quer dizer que Donald Trump cap, consegue ganhar o partido para fazer o partido perder o país. É muito interessante agora perceber... Eu já tive esperanças a seguir ao, ao, ao Capitólio e não quero alimentá-las demais. Não, não deu ver... Trump não. por morto. Não, não, não dou. Quero ver qual é como os oportunistas que se passaram como o, G... o... o Vance de, de, de Ohio, dizer, que, dizia mal, que dizia mal do Trump e depois passou para o Trump. Sim. Como é que os oportunistas se vão comportar agora? Se começarem a, a abandonar o barco, se as ratazanas começarem fica a abandonar otimista. o barco, fica otimista.
0: Mas, Luís Chama uh, em
2: 2016... Uh, quando uh, eu gritei com medo do Trump, havia a sensação que o sistema de checks and balances, de peso e contrapeso, iria ser capaz de controlar toda esta situação. Então, em 2022 e, e conseguimos observar como o sistema de checks and balances foi corrompido por dentro porque os juízes, os secretários de Estado, os governadores, uh, todo o sistema foi. Foi, foi, foi. foi conseguiram. Conseguiram uma onda de, de negacionistas, conspiracionistas, uh, subverter, subverter, pensar... subverter o sistema por dentro. E efetivamente, neste, nesta terça-feira, o, o regime democrático americano esteve, esteve em jogo e quem o salvou foi Trump o próprio, ao lançar tanta gente louca e apoiar tanta gente louca que os americanos tiveram medo. De, de, de apoiar aquelas pessoas é, é interessante ver que neste momento há a possibilidade de, de na Pensilvânia dois candidatos, um deles é, um, é, um, é um, o republicano apoiado por Trump é um jogador de futebol uh, que é, a, apoia a agenda anti-aborto tendo pago não sei quantos abortos ao longo da sua vida uhum. e tendo filhos fora do casamento é um jogador de futebol, o Herschel que é uma, uma, uma figura que Neste momento, o Senado está nas mãos daqueles dois, daqueles dois contendores. E uh, um, De Santis é apoiado, neste momento, pelo, 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 pelo Wall Street Journal, que fez um editorial a dizer: Don, acabou o teu tempo. Neste momento, neste momento Ron, Ron De Santis é um alívio em relação a, a Donald Trump, porque Ron De Santis é um falso uh, populista demagogo. É um homem da Harvard e de Yale e que faz Isso. aquele numerozinho, faz aquele númerozinho para, para conquistar votos. Diz, Deixa-me dizer uma coisa, foi feita, já agora, foi feita uma, 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 um instituto que é o Survey, Terceira via fez uma, 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 uma sondagem a nível nacional e Uh, uh, uma porcentagem superior dos americanos considerar o Partido Democrata mais radical que o Partido Republicano. Nós não podemos esquecer uma coisa, que é só as guerras culturais do Partido Democrata é, que assustam, que assustam, assustam, assustam muito, muito, muitos eleitores uh, chamados de classe Pedro. média uh, uh, norte americanos
3: Vou fazer isto em, em contrarrelógio. Uh, se puderes. Porque... Numa circunstância numa circunstância em que Biden está com uma baixíssima popularidade, onde os onde Estados Unidos vivem uma inflação, a pior inflação dos últimos 40 anos, o facto de Trump não ter tido uma vitória, são boas notícias. Isso não, não há nada a dizer. Mas eu que sou um fã de Biden, desde sempre, mais agora, que acho que a agenda que ele tem promovido nos últimos anos é uma agenda necessária, corajosa e que poderia ajudar muito o mundo em geral, Acho que ele finalmente, as pessoas se capacitaram que ele pode ser candidato democrático às próximas eleições. E bom candidato. Não,
4: não Agora, concordo, começo
3: é. pelos pontos um positivos. Nem começo começo, falar, começo é. pelos pontos positivos. Um decréscimo evidente da força de Trump, o Daniel já disse, ficou claro que Trump é mais importante no Partido Republicano do que nos eleitores do Partido Republicano. A vitória na Pensilvânia, que para mim foi extraordinariamente interessante, do John Fetterman sobre aquele nojento daquele... Dr. Oz, mas um os, dos outros, os, os sinais que eu, que eu mais gosto, que eu acho que foram mais importantes, foram a vitória de Brian Kemp e de Brad Heffensberg. E quem são estas pessoas? São, partido, são pessoas importantes do Partido Republicano que se opuseram a Donald Trump no momento em que Trump jogou tudo. <coughs> Quando foi, na altura que ele estava à procura de suporte para dizer que as eleições tinham sido aldrabadas. Hum. E estes são os dois homens da Geórgia que eram os fanáticos trampistas e que o pararam. Uh, os pontos negativos, o primeiro é que as franjas mais pobres da população americana continuam a vencer aos democratas e ganharam muitos negacionistas 200. e extremistas Sim, sim. das eleições. Portanto, isto não foi fácil. Que há, por exemplo, há, uh, uma tipa é assim. como a Carrie Lane, que é uma tipa do está Arizona. Ganhando. Não, está em risco de ganho. Ganhar. só vamos a bem em dezembro. Sim. Agora, e para terminar, seja como for, eu já a semana passada disse isto, disse isto. A democracia americana está no fio da navalha. Qualquer democracia que depende do voto nas urnas, para se aguentar ela própria, é uma democracia que está quase condenada, porque está, não muito está bem. quase a morrer, porque nós não Meus podemos caros. ter um voto, não pode, não pode, a democracia não pode ter é nenhum uma, um voto. Exceto
0: um... o Pedro e já vão perceber porque só posso dar 30 segundos a cada um para não, as nossas notas. Eu só
3: queria
4: só dizer que o Murdoch finalmente, Murdoch Fox News, é muito importante este apoio, finalmente... Vai, vai tirar o apoio a Trump. Isto é fundamental, de mas vai dar o outro ah, santo. Muito
0: Antes bem, COP27, COP27.
4: Pois, as eleições americanas retiraram a atenção dos mídia e do mundo, infelizmente, bad timing, ao COP27. O que aconteceu e que está a acontecer no COP27 é urgente e importante nós percebermos que aquela famosa frase de Guterres, da autostrada para o inferno, com o pé no acelerador, é... Exatamente verdade. Nós aqui em Portugal já estamos a sentir, estamos com temperaturas tropicais, inundações na cidade de Lisboa, etc. Portanto, nos próximos anos vão ser precisos trilhões, trilhões de, 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 de dólares, de euros, do que quer que seja, para ajudar em primeiro lugar os países pobres que vão ser vítimas Luís das Pedro. alterações. E se todos os países não colaborarem não, e as pessoas não começarem a prestar atenção que não vão poder usar o carro individual. Portugal é um, é um, é um péssimo exemplo Sim. em matéria de transportes. Péssimo. Mas só tem 30 segundos.
0: Pois
2: é. Bom, Luís Pedro Nunes, ti, também COP27. A, a grande ironia é que o COP27 está, dá-se simultâneo, a, 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 uma guerra, a uma guerra que provocou uma guerra de energia e de reutilização de, 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 do carvão e de uh, combustíveis fósseis Uh, e, não, e vejo os jovens uh, a manifestar-se, mas nenhum deles fala em Putin nem na guerra, uh, nem ninguém fala nos maiores poluidores, que é a China,
0: uh, os Estados, Estados Unidos?
2: Unidos, a Europa, a Índia a Rússia. e a Rússia. São os cinco, mas só vejo Estados Unidos e Europa com alguma, Daniel, com alguma é? abertura para falar sobre isso. Eu entrevistei
1: o três, três jovens que estão a organizar este movimento, entre os 17 e os 21 anos. Estão a ocupar cinco escolas em... e faculdades, aqui, de aqui, falar aqui em Portugal. Sim. E foi muito esclarecedor as reações que tive à entrevista, a quantidade de insultos, de indignação. É muito interessante perceber porque é que as pessoas reagem assim quando as verdades vêm de, da boca de pessoas, pessoas mais novas. Milhões morreram e mataram para nós podermos viver decentemente num planeta. Nós devemos agradecer que estes jovens só tirem sopa a vidros e ocupem escolas para nós não é vivermos melhor. É para nós que conseguimos viver no planeta. já agora deixamos só uma nota muito rápida a dizer que hoje descobri que Carlos Costa, eh, ainda Carlos Costa, um dos principais que um aconteceu no BES, à frente do Banco de Portugal, parece que ainda tem crédito. Parece que a sua palavra ainda tem algum valor. Nada, não, não deixa de me espantar, como ninguém morre. Pedro Marques
0: Lopes, lembramos Gal Costa.
3: Pronto. Eu fiquei com a parte Costa, que era,
0: Costa Costa. <risos>
3: para não dizerem que nós não falamos de flores, vamos falar da... Vamos... vou falar, mas acho que sou acompanhado por toda a gente, da é maravilhosa, da fantástica Gal Costa, que morreu, morreu ontem. Eu, uh... Quer dizer, não, não interessa muito dizer que, que quando ela começou, com... ela começou o Catano, não interessa. Quer dizer, ela tinha aquela voz maravilhosa aquela maneira de cantar porque ela não era compositora compunham Sim. para ela ela dava voz a, a, a aquelas a aquelas músicas extraordinárias mas eu não resisto a contar uma coisa pessoal eu tinha um os meus pais tinham um single da, da Gal Costa que era o Índia. era uma música linda ainda teus cabelos nos oumos e eu lembro-me que eu vi aquilo muito novinho passava aquilo sistematicamente e fiquei desde essa altura absolutamente apaixonado pela, pela, pela Gal e continuo, e continuei e vou continuar para sempre porque a, a Gal era uma voz absolutamente extraordinária e nós vamos embora com aí, o é Baby
0: que é um tema que é consensual aqui pelo menos é entre mim e o Pedro <risos> para a semana assinalamos para a semana assinalamos os nossos 18 anos com uma surpresa esteja atento também ao nosso podcast Oito... Gal Oito Costa 18 anos até para a semana eu
2: entrei para aqui com 12.
0: Lá estão eles na conversa. Até para a semana, quinta-feira. Lembramos os nossos 18 anos com uma surpresa. Hein? Até para a semana.
3: Você precisa tomar um sorvete na lanchonete Andar com a gente Viver de perto Ouvir aquela canção do Roberto Okay.